0: Hey, Jakker Meijert hier, internetsuccesgids.nl en welkom in het audio-opname van As a Man Think It van James Allen, ofwel zoals een mens denkt van James Allen. Uh, ik heb dit boekje afgelopen week heb ik, uh, naar het Nederlands vertaald um, en ik, het leek me heel erg vet om hier een audioversie van op te nemen. Ook omdat ik heel veel verzoeken hiervoor kreeg. En dus heb ik dat gedaan. Ik heb een audio-opname gemaakt van SMN Think It, zoals men denkt. Zoals een mens denkt van James Allen en ik weet zeker um, dat je daar zo heel erg veel aan gaat hebben. Het is mijn favoriete boek, of een van mijn favoriete boeken. Ik lees het bijna elke dag. En uh, het is een klein boekje, het, is, het duurt ongeveer 50 minuten om te luisteren. Uh, qua bladzijde heeft het ongeveer 40 bladzijden, dus het is een heel klein boekje. En het bevat zo enorm veel wijsheden over het leven. Het bevat alle wijsheden die je eigenlijk nodig hebt. Als je daarop je leven gaat baseren, dan heb je een mooi leven. Voor mij is het een heel belangrijk boekje geworden. Nogmaals, ik lees het vrijwel elke dag. En ik wil het ook iedereen aanraden. En het is gewoon een, een gratis boekje. Je kunt het overal gratis downloaden. Um, en het is zo enorm krachtig. En... Aan de hand van deze audioversie hoop ik dat het voor jou wat toegankelijker wordt gemaakt om het boek te lezen. En audioopname is niet perfect, dat zal ik je vast zeggen. Er zijn wat keren dat ik stotter, stotter of dat ik, nu ik het ook, of dat ik een woord verkeerd uitspreek. Maar ik hoop dat je me dat vergeeft en dat je um, van dit boek kan genieten. Zie het als een cadeautje? De dag dat ik dit opneem is het 14 februari eh, 2019, de dag dat ik jarig ben. Uh, Ik denk ook dat ik het vandaag ga publiceren. Dus zie het als een verjaardagscadeautje van mij aan jou. En doe er wat mee. Weet je wel, één keer luisteren is is niet genoeg. Dit is echt een boek wat je op je in moet laten werken. En als je dat doet en als je er echt actief mee aan de slag gaat, als je echt je denkwijze gaat veranderen, als je dat durft, weet ik zeker dat dit boek je leven kan veranderen. Dus dan gaan we geniet van Zoals een Mens Denkt van James Allen als audioboek ingesproken door Jacob Mayert. En um, geniet ervan. Inleiding. Dit kleine boekje, Het Resultaat van Meditatie en Ervaring, is niet bedoeld als een uitputtende verhandeling over het veelbeschreven onderwerp van de kracht van het denken. Het is niet eerder suggestief dan verklarend met als doel om man en vrouw te stimuleren om de waarheid te ontdekken en te beseffen dat zij zelf scheppers zijn van zichzelf, door de gedachten te kiezen en te bevorderen. Dat denken is de meesterwever van zowel het innerlijke tenue van het karakter als van het uiterlijke tenue van omstandigheden. Deze tenues, die ze tot nu toe weefden in ontwetendheid en pijn, kunnen ze nu weven in verlichting en voldoening. James Allen Hoofdstuk 1. Denken en karakter. Het aforisme zoals je denkt, zo ben je in je hart, behelst niet alleen het wezen van de menselijk bestaan, maar is zo veelomvattend dat het zich uitsterkt, uitstrekt tot elke toestand en omstandigheid van ons leven. Wij zijn letterlijk wat we denken, waarbij ons karakter de totale som is van onze gedachten. Net als planten voortkomen uit en niet zonder zouden kunnen een zaadje, Zo komt iedere menselijke handeling voort uit de verborgen zaad van het denken en dat het niet zonder kunnen gebeuren. Dit geldt ook voor de handelingen die we spontaan en onopzettelijk noemen. Deze voeren we ook wel overwogen uit. Handelen is de bloesem van gedachten en blijdschap en lijden zijn er de vruchten van. Een mens plukt de zoete en zure vruchten van zijn eigen teelt. Gedachten in ons denken heeft ons gemaakt. Wat we zijn bij gedachten was gesmeed en gebouwd. Als een mens slecht denkt, komt pijn naar hem toe. Maar als iemand integer en puur denkt... volgt blijdschap als zijn eigen schaduw. Mensen zijn per definitie een product van groei... en niet van list. En oorzaak en gevolg zijn zo absoluut en onwankelbaar... in het verborgen rijk van gedachten... als in de wereld van het zichtbare en de materialistische dingen. Een nobel en goddelijk karakter is niet een ding van gunst of kans, maar is een natuurlijk resultaat van constante inspanning en nobel denken. Een vrachtelijk en beestachtig karakter is het resultaat van continu slecht en vrachtelijk denken. Een mens wordt gemaakt of gebroken door zichzelf. In de wapenkamer van gedachten smeet hij de wapens met welke hij zich vernietigt. Ook vormen en maken we de gereedschappen met welke we ons hemelse onderkomers van vreugde kracht en vrede bouwen. Met de juiste keuzes en toepassingen stijgt een mens op naar goddelijke perfectie. Door het misbruiken en verkeerd toepassen van gedachten daalt hij af naar beneden het pijl van de beest. Tussen deze twee extremen zijn alle karaktergradaties en de mens is zijn maker en zijn meester. Van alle prachtige waarheden, van alle prachtige waarheden, welke de ziel toebehoren, welke zijn hersteld en tot het licht zijn gebracht. Geen enkele is meer verheugend of vruchtbaar of goddelijk en vertrouwd dan dit, dat de mens de meester is van gedachten, de vormer van karakter, en dus de maker en vormer van de toestand, omgeving en lotsbestemming. Als een wezen van kracht, intelligentie, liefde en de meester van zijn eigen gedachten, houdt een mens de sleutel van elke situatie en bevat in hemzelf die transformerende en herstellende vertegenwoordiging bij welke hij maakt dat wat hij wilt. Een mens is altijd de meester, zelfs in zijn zwakste en meest verlatende toestand. Maar in zijn zwakheid en ontaarding is hij een dwaasmeester, welke zijn huishouden slecht bestuurt. Wanneer hij zijn conditie begint te reflecteren en ijverig begint te zoeken naar de wet waarop zijn persoon is gevestigd, dan wordt hij de bewuste meester. Een mens kan dat alleen worden door zichzelf te ontdekken, binnen de wetten van de gedachten. Deze ontdekking is alleen een zaak van toepassing, zelfanalyses en ervaring. Alleen door veel zoeken en graven worden goud en diamanten gevonden, en een mens kan elke waarheid verbonden met zijn wezen vinden door diep genoeg in zijn ziel te graven. Dat hij de maker van zijn karakter is, de vormen van zijn leven en de bouwen van zijn losbestemming, dat zal hij vuilloos bewijzen als hij zijn gedachten bestudeert, controleert en wijzigt, terwijl hij de gevolgen ervan op zichzelf, op anderen en op het leven en omstandigheden nagaat, koppelend oorzaak en gevolg met geduld, oefening en onderzoeking. En gebruikmakend van elke ervaring, zelfs de meest onbeduidende, dagelijkse gebeurtenis, als middel van het verkrijgen van die kennis van zichzelf, welke is begrijpen, wijsheid en kracht. In deze richting, als in geen ander, is de wet absoluut dat hij die zoekt, vindt en hem die knokt, zal worden opengedaan. Omdat alleen door geduld, oefening en onophoudelijke aandrang een mens de deur van de dempel van kennis kan binnengaan. Hoofdstuk 2 Effect van gedachten op situaties De menselijke gedachten kunnen vergeleken worden met een tuin, welke netjes onderhouden kan worden of verwilderd kan worden gelaten. Maar het zijn netjes onderhouden of verwaarloosd, de tuin moet en zal voortbrengen. Als er geen nuttige zaden worden geplant, dan zal er een overvloed van waardeloze onkruidzaden in belanden en zal doorgaan die soorten voortbrengen. Net zoals hoveniers een tuin onderhouden en het vrijhouden van onkruid, en door de bloemen en planten te kweken die ze nodig hebben. Zo kun je je gedachten verzorgen door alle verkeerde, nutteloze en onzuivere gedachten te wieden... en alle goede, nuttige en pure gedachten te cultiveren. Door dit proces na te streven zal een mens vroeger of later ontdekken... dat hij de meesterhovenier van zijn ziel is, de regisseur van zijn leven. Hij zal ook onthullen binnen hemzelf de gebreken van zijn gedachten en begrijpt met een almaar toenemende nauwkeurigheid hoe de krachten en gedachten opereren om zijn karakter, omstandigheden en losbestemming vormen. Gedachten en karakter zijn één, en omdat karakter alleen gemanifesteerd en ontdekt kan worden door omgeving en situatie, de uitwendige condities van een menselijk leven zullen altijd gevonden worden om harmonieus gerelateerd te zijn aan zijn innerlijke toestand. Dit betekent niet dat een mens zijn omstandigheden op elk mogelijk moment een indicatie zijn van zijn gehele karakter, maar dat die omstandigheden zo intiem verbonden zijn met een of andere vitale gedachtecomponent binnenin zich, dat ze vooralsnog onontbeerlijk zijn voor de ontwikkeling. Elk mens is waar hij is door de wet van zijn wezen, de gedachten welke hij heeft en in zijn karakter heeft gebracht hem daar te brengen en in de inrichting. ...van zijn leven is geen element van kans... ...maar alles is het resultaat van de wet... ...welke niet kan dwalen. Dit is net zo waar als die welke zich uit harmonie voelen... ...met een omgeving... ...als die welke zich ermee tevreden zijn. Als een vooruitstrevend en zich ontwikkelend wezen... ...ben je waar je bent om te leren en te groeien... ...en eens je de spirituele les die in zekere omstandigheid... ...voor je herbergt begrepen hebt... ...gaat ze voorbij om plaats te maken voor nieuwe omstandigheden. De mens is aan omstandigheden onderworpen, zolang hij gelooft om zelf het voorbrengsel te zijn van omstandigheden van buiten. Maar zodra hij beseft dat hij een scheppende kracht is, en dat hij de verborgen akker en zaden van zijn wezen controleert en beheerst, waaruit zijn omstandigheden groeien, dan wordt hij de rechtmatige meester over zichzelf. Iedereen die wel eens voor een bepaalde tijd zijn zelfbeheersing en geweten beproefd heeft, weet hoezeer de omstandigheden voortkomen uit het denken, aangezien ze opgemerkt hebben dat de veranderingen in hun omstandigheden in een rechtstreekse verhouding waren tot een veranderde geestestoestand. Dit is zo de realiteit dat als je je oprecht toelegt op het verhelpen van de tekortkomingen in je karakter, je dan snelle en markante vooruitgang boekt, en binnen de kortste keren een reeks veranderingen doormaakt. De ziel trekt aan datgene welke het heimelijk herbergt, datgene welke het lief heeft, en ook datgene welke het vreest. Het bereikt de hoogte van gekoesterde aspiraties, het valt naar het level van zijn onjuiste verlangens, en situaties zijn de middelen bij welke de ziel zichzelf ontvangt. Elk gedachtenzaadje waarmee het denken bezaaid wordt, of dat wordt toegestaan er bij toeval te belanden, En wortel te schieten brengt zichzelf teweeg, bloeit voort of laat uit in een handeling en brengt zijn eigen vruchten in termen van mogelijkheden en omstandigheden voort. Goede gedachten brengen goede vruchten voort. Slechte gedachten brengen slechte vruchten voort. De buitenwereld van omstandigheden vormt zichzelf naar de binnenwereld van gedachten. En beide aangename en ongename externe condities zijn factoren van welke het ultieme goed van de individu maken. Zoals de, manier, zoals de maaier van zijn eigen oogst, leert de mens zowel het lijden als de gelukzaligheid. Met het volgen van je diepste verlangens, aspiraties, gedachten, door welke hij zichzelf toestaat om gedomineerd te worden, bereikt de mens uiteindelijk de verwezenlijking en vervulling in de uiterste toestand van zijn leven. De wetten van groei en aanpassing zijn alom van toepassing. De wetten van groei en aanpassing zijn overal op van toepassing. Een mens komt niet zomaar in de goot of de gevangenis, maar door de weg van kruipende gedachten en verlangens. Net zoals dat een mens die puur denkt, opeens in acties van misdaad valt. Die criminele gedachten waren al voor een lange tijd gekoesterd in het hart en het uur van kans onthulde de verzamelde kracht. Situaties maken niet de man, het onthult zich aan hem. Er bestaan geen toestanden die ons weten te verlagen tot ondeugd en daarbij horen leidend, behalve onze eigen verdorven net zoals er geen toestanden bestaan die ons weten te verheffen tot deugd en welslagen en daarbij behoren de vreugde zonder gedurige cultivering van deugdzame en succesvolle aspiraties. Daarom zijn we, als Heer en Meester van ons eigen denken, de schepper van onszelf en de vormgever en aanstichter van onze omge- omgeving. Zelfs tijdens de geboorte komt de ziel tot zichzelf en elke stap van zijn aardelijkse bedevaart trekte die combinaties van voorwaarden aan welke zijn sterke en zwakheden onthullen. De mens trekt niet aan wat hij wilt, maar datgene wat hij is. Onze grillen, invallen en begeerten worden bij elke stap gedwarsboomd, maar onze diepste gedachten en verlangens worden gevoed met hun eigen voedsel. Zij dan wel goed dan wel slecht. De mens is geboeid alleen door hemzelf. Gedachten en acties zijn de sapiers van het lot. Ze sluiten op, tegelijkertijd zijn ze ook de engelen van vrijheid. Ze bevrijden. Een mens krijgt niet waar hij voor wenst en bidt, maar wat hij terecht verdient. Zijn wensen en gebeden zijn alleen bevredigd en beantwoord wanneer ze in harmonie zijn met zijn gedachten en handelingen. Wat is dan in het licht van deze waarheid de betekenis van vechten tegen omstandigheden? Het betekent dat we gedurig rebelleren tegen een uitwendig effect, terwijl we tegelijkertijd de oorzaak in ons hart voeden en in stand houden. Die oorzaak kan de vorm nemen van een bewuste ondeugd of een onbewuste zwakte, maar wat het ook is, het houdt eigenwijs de inspanningen van zijn bezitter tegen en vraagt dus luid voor een uitweg. De mens is verlangend om zijn omstandigheden te verbeteren, maar wil niet zichzelf verbeteren. Daarom blijven ze gebonden. Als de mens niet terugschrikt voor oprecht zelfonderzoek, kunnen we nooit falen bij het bereiken van de doelstelling waar ons harten op gericht zijn. Dat geldt evenzeer voor zowel aardse als voor hemelse zaken. Zelfs als ons enige doelstelling het verwerven van rijkdom is, moeten we bereid zijn tot grote persoonlijke offers voordat we de deze doelstelling kunnen bereiken. Laat staan hoezeer dit geldt voor de mens die een sterk en evenwichtig leven wilt bewerkstelligen. Als voorbeeld hebben we hier een man die ellendig arm is. Hij is extreem verlangend om zijn omgevingen en huiscomfort te verbeteren, maar doorlopend verontnachtzaamd hij zijn werk en ziet zich ertoe gerechtvaardigd zijn werkgevers in de luren te leggen vanwege de ontoereikbaarheid van zijn lonen. Deze persoon begrijpt niet de eenvoudige basisprincipes die aan de basis liggen van werkelijke welstand Hij zijn niet alleen geheel incapabel om zijn armoede te ontstijgen, maar trekken daadwerkelijk nog slechtere omstandigheden tot zich aan door in zwakke, luie en valse gedachten voor te leven en ze in daden om te zetten. Als voorbeeld hebben we hier een rijk persoon die slachtoffer is van een pijnlijke en chronische ziekte als gevolg van zijn vra- vraatzucht. Hij is bereid grote sommen geld te betalen om zijn ziekte kwijt te raken, maar wil niet zijn buitensporige eendgewoonte opofferen. Hij wil een smaak voor straffe kost in buitensporige hoeveelheden bevredigen en tegelijk gezond zijn. Zo'n persoon is in zijn geheel inkabel tot goede gezondheid, omdat ze nog niet eens de eerste grondbeginselen van goede gezondheid geleerd hebben. Als voorbeeld hebben we hier een werkgever voor die slinkse manieren ophoudt om billijke lonen te betalen en te ontlopen. En in de hoop op hogere winsten de lonen van hun medewerkers verlaagd. Deze werkgevers zijn volkomen incalkabel tot welstand... en als ze zichzelf failliet zien gaan, zowel wat reputatie als bezit aangaat... geven ze de omstandigheden de schuld zonder het benul... dat ze zelf de enige aanzichters van hun stand van zaken zijn. Deze drie voorbeelden hebben klautert en toneelen gevoerd... om te illustreren dat mensen zij het vrijwel onbewust, de voorkamers zijn van al hun omstandigheden en dat ze met de beste bedoelingen voortdurend het behalen van een goede bedoelingen frustreren door de gedachten en verlangens aan te moedigen die niet met goede bedoelingen overeen zijn te brengen. Zulke gevallen kunnen vermenigvuldigd worden en er zijn genoeg variaties te bedenken, maar dat is niet noodzakelijk. De lezer kan, als hij beslist om de uitwerking van de wetmatigheden van het denken in onze eigen levens en de gedachten na te gaan en tot we zover zijn, kunnen gegevens van buiten alleen nooit dienen als uitgangspunt voor denken. Situaties en omstandigheden zijn zo ingewikkeld en gedachten zijn zo diep vastgesteld en de condities van geluk variëren zo snel dat de mens zijn gehele conditie van de ziel, ook al is deze bekend bij hemzelf, niet beoordeeld kan worden door andere externe aspecten van zijn leven alleen. Een mens kan nou wel eerlijk zijn in bepaalde richtingen en toch tekort komen, terwijl een ander oneerlijk is en bepaalde richtingen en rijkdom toekomt. Maar de conclusie die vaak getrokken wordt dat de ene faalt als gevolg van buitengewone eerlijkheid en de ander welvaart dankzij zijn buitengewone oneerlijkheid, is het resultaat van oppervlakkig oordeel dat veronderstelt dat de oneerlijke mens bijna volledig verdorven is en de eerlijke mens nagenoeg volkomen rechtschapen. In het licht van een diepere bekennis en wijdere ervaring wordt zo'n oordeel foutief bevonden. Door een eerlijke man mag er wel sommige begeerlijke deugden hebben, welke de andere niet heeft, en de eerlijke man onaangename eigenschappen, welke absent zijn in de ander, de eerlijke man plukt de goede resultaten van zijn eerlijke gedachten en daden, door een eerlijke man oogstaren tegen ook zijn eigen lijden en geluk. Het streelt de menselijke ijdelheid om te geloven dat men lijd ten gevolge van de eigen goede kwaliteiten. Maar pas als we alle zieke, bittere en verdorven gedachten... uit ons denken hebben uitgeroeid... kunnen we in een positie komen om te weten en te verkondigen... dat ons lijden het gevolg is van onze goede... en niet van onze slechte kwaliteiten. En in de weg naartoe, die ultieme perfectie... en toch voor we deze bereiken... zullen we werkend in ons denken en leven... de machtige, welke perfect is en welke geen goede voor slechte, slechte voor goed kan geven. Wanneer men deze kennis bezit, zal hij weten dat, terwijl hij terugkijkt op zijn onwetendheid en blindheid uit zijn verleden, zijn leven is, en altijd was, terecht was, en dat al zijn ervaringen uit het verleden, goed en slecht, billijke uitwerkingen waren van een zich ontwikkelde, maar nog onontwikkelde zelf. Goede gedachten en handelingen kunnen nooit slechte resultaten produceren, Slechte gedachten en handelingen kunnen nooit goede resultaten produceren. Dit is niets meer zeggen dat van koren niets aan koren kan komen en van brandnetel niets aan brandnetel. Mensen begrijpen deze wet in de natuurlijke wereld en werken erin, maar weinigen begrijpen het in de mentale en morele wereld, terwijl de werking daar net zo simpel en onwankelbaar is en ze hierdoor er niet in samenwerken. Lijden is altijd het resultaat van slechte gedachten. Het is een indicatie dat de persoon het harmonie is met zichzelf, met de wet van zijn persoon. Het enige en ultieme waartoe lijden kan baten is sluitering, Het ontbinden van al wat nutteloos en verdorven is. Lijden eindigt voor wie puur is. Het zou geen zin hebben goud te branden als al het slak er al uit was verwijderd. En een volkomen puur en verlichtend wezen zou onmogelijk kunnen lijden. De omstandigheden welke mens met lijden treft, zijn de resultaten van zijn eigen mentale disharmonie. De omstandigheden welke mens met gelukzaligheid treft, zijn de resultaten van zijn eigen mentale harmonie. Gelukzaligheid, niet materialistische bezittingen, is maatregel van juist denken. Ellende, niet een gebrek aan materialistische bezittingen, is het resultaat van verkeerd denken. mens kan ellendig en rijk zijn, mens kan welgevallig en arm zijn gevallen en rijkdom gaat alleen samen als de rijkdom juist en wijs gebruikt wordt. En arme mensen vervallen alleen in ellende als ze een lot zien als een last die hen ten onrechte is opgelegd. Behoeftigheid en aflaat zijn de twee extremen van ellende. Ze zijn beide even onnatuurlijk en het resultaat van mentale wanorde. Een mens is niet juist gezind totdat hij een gelukkig, gezond en welvarend mens is. En geluk, gezondheid en welvarendheid zijn het resultaat van harmonieuze aanpassingen van het innerlijk met het uiterlijk van de mens en met zijn omgeving. Mens begint een mens te worden wanneer hij stopt met jammeren en schelden en begint te zoeken naar de verborgen gerechtigheid die ons leven stuurt. En door het denken af te stemmen op de sturende factor, houden we op om anderen als veroorzakers van onze toestand te zien en trekken we onszelf op uit de sterke en gezonde gedachten die we hebben. Houden op om uit de varen tegen omstandigheden en beginnen deze te gebruiken als bijdrage tot snellere vooruitgang en als middelen om de verborgen krachten en mogelijkheden binnen onszelf te ontdekken. Met matigheid en niet verwarring is het dominante principe van het universum. Gerechtigheid, niet ongerechtigheid, is de ziel en substantie van het leven. Gerechtigheid, niet corruptie is de vorming en bewegende kracht van de spirituele regering van de wereld. Dit betekent dat de mens alleen letterlijk zichzelf maar recht hoeft te zetten om erachter te komen dat het universum rechtvaardig is. En tijdens het proces van zichzelf rechtzetten zal de mens erachter komen dat als hij zijn gedachten naar dingen en andere mensen zet, dingen en andere mensen richting hem zullen komen. Het bewijs in deze waarheid is in iedere persoon. En laat hierdoor eenvoudig onderzoek toe, middels systematische introspectie en zelfanalyse. Laat een mens radicaal zijn gedachten veranderen en hij zal versteld staan van de snelle kentering van zijn teweegbrengt en de materialistische condities van zijn leven. De mens denkt dat gedachten geheim kunnen worden gehouden, maar dat kan niet. Binnen de kortste keren kristalliseren ze tot gewoonte en gewoonte groeien uit tot omstandigheden. Verdorven gedachten kristalliseren tot gewoontes van dronkenschap en boosheid, welke uitgroeien tot armoede en lijden. Destructieve gedachten van elk soort kristalliseren zich tot verwarrende en energievretende gewoonten, welke weer uitgroeien tot storende en kwalijke omstandigheden. Gedachten van angst, twijfel en besluiteloosheid kristalliseren zich naar zwakke, onmenselijke en besluiteloze gewoontes, welke zich kristalliseren naar gewoontes van falen, Nooddruft en slaafsafhankelijkheid. Luje gedachten kristalliseren zich naar zwakheid, gewoontes van onreinheid en oneerlijkheid, welke zich kristalliseren in omstandigheden van vulheid en bedelarij. Hatelijke en afkeurende gedachten kristalliseren zich naar gewoontes van beschuldiging en geweld, welke zich kristalliseren in omstandigheden van letsel en vervolging. Egoïstische gedachten van alle soorten kristalliseren zich naar gewoontes van egoïsme welke zich kristalliseren in treurige omstandigheden. Aan de andere kant zullen prachtige gedachten van alle soorten zich kristalliseren naar gewoontes van genade en vriendelijkheid, welke zich kristalliseren naar joviale en zonnige omstandigheden. Pure gedachten kristalliseren zich naar gewoontes van matigheid en zelfcontrole, welke zich kristalliseren naar omstandigheden van rust en vrede. Gedachten van moed, zelfvertrouwen en besluiten kristalliseren zich naar menselijke gewoontes. Welke zich kristalliseren naar gewoontes van succes, overvloed en vrijheid. Energieke gedachten kristalliseren zich naar gewoontes van schoonheid en ijverheid. Welke zich kristalliseren naar omstandigheden van aangenaamheid. Tedere en vergevende gedachten kristalliseren zich naar gewoontes van tederheid. Welke zich kristalliseren naar beschermende en conserverende omstandigheden. Liefhebbende en onzelfzuchtige gedachten welke zich kristalliseren in omstandigheden van zekere en duurzame welvaart en echte rijkdom. Een bepaalde gedachtegang waarin vol hart blijft, of het nou een goede of slechte is, kan niet falen om resultaten te produceren op het karakter en omstandigheden. Een man kan niet rechtstreeks zijn omstandigheden kiezen, maar hij kan wel zijn gedachten kiezen en zou dus indirect, maar wel ontegens zijn omstandigheden vormgeven. Natuur helpt elke man om de gedachten te beantwoorden die hij het meest aanmoedigt en kansen worden gepresenteerd welke het snelst de goede en kwade gedachten aan de oppervlakte brengen. Laat een man zijn verdorven gedachten staken en de hele wereld zal zijn aanzien naar hem verzachten en klaarstaan om hem te helpen. Laat hem zijn zwakke en ziekele gedachten wegdoen en de kansen zullen overal vandaan komen om zijn sterke vastberadendheid te ondersteunen. Laat hem goede gedachten aanmoedigen, en geen wreed lot zal hem binden aan ellende en vernedering. De wereld is je kaleidoscoop, en de afwisselende kleurcombinaties die het je op je ieder geslaagd moment toont, zijn de volmaakt afgestermde beelden van je eigen immer bewegende gedachten. Hoofdstuk 3: Het effect van denken op gezondheid en het lichaam. Het lichaam is de dienaar van de gedachten. Het dient de verrichtingen van de geest, of ze nou moedwillig zijn gekozen of onwillekeurig worden geuit. Op verzoek van ongezonde gedachten zakt het lichaam snel in ziekte en verval. Op het gezag van blije en mooie gedachten wordt het gekleed in jongheid en pracht. Ziekte en gezondheid zijn net als de omstandigheden geworteld in het denken. Ziekelijke gedachten zullen zich uiten naar een ziek lichaam. Gedachten van angst staan erom bekend mensen net zo snel om te brengen als een kogel. En duizenden mensen worden er net zozeer door omgebracht, het zijn minder snel. De mensen die in angst van ziekte leven zijn de mensen die ziek worden. Angst demoraliseert het hele lichaam en zet de deuren open voor ziektes. Terwijl niet pure gedachten, zelfs die waaraan niet fysiek wordt toegegeven, snel zullen gaan inwerken op het zenuwstelsel. Sterke gedachten. Pure en blije gedachten bouwen krachtig en genadig lichaam op. Het lichaam is, gevolg, is een gevoelig en tier werktuig welke reageert op de gedachten waardoor het wordt beïnvloed. En De gewoonten van het denken produceren hun eigen bewerkstellingen, zij het goed of zij het slecht. Mensen zullen onzuiver en vergiftig bloed blijven hebben, zolang als ze onschone gedachten blijven hebben. Uit een schoon, zuiver hart komt een zuiver leven en een zuiver lichaam. Uit de verontreinigde geest komt een besmet leven en een verdorven lichaam. Gedachten zijn de bron van het handelen, leven en manifestatie. Maak de fontein zuiver en alles zal zuiver worden. Het veranderen van een eetpatroon zal niet helpen zolang een mens zijn gedachten niet verandert. Wanneer een mens zijn gedachten puur maakt, zal hij niet langer onzuiver eten verlangen. Zuivere gedachten maken zuivere gewoonten. De zogenaamde heilige die niet zijn lichaam wast, is niet een heilige. Hij die zijn gedachten puur en versterkt heeft, heeft het kwaadwillige niet nodig. Wil je een volmaakt lichaam? Bewaak dan je gedachten. Wil je lichaam doen herleven? Vervrij dan je gedachten. aardigheid, afgunst, teleurstelling en moedeloosheid beroven het lichaam van zijn gezondheid en genade. Een zuur gezicht komt niet bij toeval, dit komt door zure gedachten. Ontsierde rimpels worden getrokken door dwaasheid, lijden en trots. Ik ken een vrouw van 96 jaar oud, welke het gezicht heeft van een helder, onschuldig meisje. Ik ken een man, ruim onder middelbare leeftijd, waarvan het gezicht is opgetrokken uit wilde contouren. De ene is het resultaat van een zonnige gesteldheid, de ander is het resultaat van lijden en ontevredenheid. De gezichten van de ouderen hebben rimpels, welke zijn gemaakt door sympathie. Andere rimpels zijn gemaakt door sterk en zuiver denken. En weer andere zijn het resultaat van negatieve emoties. Wie kan ze niet onderscheiden? Want de mensen die rechtschapen hebben geleefd worden kalm, vredig en mild gerijpt ouder, zoals de ondergaande zon. Kort geleden heb ik een filosoof zien sterven op zijn sterfbed. Hij was niet oud, behalve in leeftijd. Hij stierf zo vredig en genodigd als dat hij heeft geleefd. Geen enkele dokter kan beter ziektes uit het lichaam verwijderen dan opgewekt denken. Er is geen betere troost die schaduwen van komber en verdriet verjagen... Dan, die wil, dan de welwillendheid. Continu leven in gedachten van wrok, cynisme, verdenken en afgunst... zal resulteren in het opgesloten zitten in de zelfgemaakte cel. Maar door te denken in het goede, door opgewekt te zijn... door geduldig te leren en het goede van alles in te zien... zullen onzelfzuchtige gedachten de portalen zijn van de hemel. En door dag in, dag uit te verkeren in gedachten van vrede naar elk schepsel zal de bezitter ervan in overvloedige vrede brengen. Hoofdstuk 4. Gedachten en doel. Totdat denken wordt verbonden met doelgerichtheid, is er geen intelligente prestatie. De meeste mensen staan toe dat het het vlot van de gedachten doppert op de oceaan van het leven. Richtingloosheid is een ondeugd, en zulk dobberen moet niet door blijven gaan voor de mens die rampspoed en ondergang willen vermijden. De mensen die geen centraal doel in hun leven hebben vallen een gemakkelijk doelwit aan kleinzienige zorgen, angsten, problemen, narigheden en zelfmedelijden, welke allemaal een indicatie zijn van zwakte en welke net als wel overvogen misdaden zullen leiden tot mislukking, ongeluk en verlies, omdat zwakte niet kan blijven voortbestaan in een universum wat aan de hand van kracht evolueert. Een mens moet een gerechtvaardig doel in zijn hart hebben en er naar uitzien dit te behalen. Een mens moet dit doel het kennepunt van zijn gedachten maken. Het doel kan de vorm van een spiritueel idee wezen of een materialistisch object, maar wat het ook is, de mens moet zijn gedachten vastbraden houden en deze concentreren op het doel wat hij gesteld heeft. Hij moet dit zijn ultieme doel maken en zichzelf wijden aan het realiseren van dit doel. Zich niet toestaan dat zijn gedachten afdwalen richting efemere gillen, ged- begeerten, en inbe- inbeeldingen. Dit is de koninklijke weg van zelfbeheersing en ware concentratie van het denken. Ook al faalt hij opnieuw en opnieuw om dit doel te behalen, zoals hij moet om zwakheden te overwinnen, de kracht van het karakter wat hij gevormd heeft zal de maatstaf zijn van zijn ware succes en dit zal een nieuw startpunt vormen van de toekomstige kracht en triomf. Zij die niet klaar zijn om een groot doel te vormen, zouden hun gedachten moeten fixeren op het foutloos uitvoeren van hun taken, ongeacht hoe klein deze mogen ogen. Alleen op die manier kunnen de gedachten verzameld en geconcentreerd worden en zullen vastberadenheid en kracht worden ontwikkeld. Wanneer dat is gebeurd, is er niets onbereikbaar. De zwakste ziel die zijn eigen zwaktes kent en in deze waarheid gelooft, Dat kracht alleen ontwikkeld kan worden door inzet en oefening zal ineens beginnen zich in te spannen en door inspanning geduld tot tot geduld en sterkte tot sterkte nooit ophouden met zich te ontwikkelen en zal uiteindelijk groeien tot goddelijke sterkte. Zoals een fysieke zwakke mens zich sterk kan maken door zorgvuldige en gedurige oefening, zo kan ook de mens die zwakke gedachten heeft deze sterk maken door te oefenen in waarlijk denken. Door richtingloosheid en zwakte weg te gooien en te beginnen met doelgericht denken, is het toetreden tot de rangen van de sterken, welke falen alleen zien als een van de wegen naar bedrevenheid. Zij die alle omstandigheden bruikbaar maken en die welke sterk denken, onbevreesd proberen en meesterlijk slagen. Wanneer de mens zijn doel begrijpt, moet de mens een geestelijk pad uitstippelen om dit doel te behalen, zonder naar links of naar rechts te kijken. Twijfels en angsten moeten hardnekkig worden buitengesloten. Dit zijn de ontregelende factoren die in de rechte lijn van inspanning opbreken en behoren tot een kromme, vruchteloze toevoeging. Gedachten van twijfel en angst kunnen nooit iets bereiken, ze leiden altijd tot falen. Doelgerichtheid, energie, wil tot handelen en alle sterke gedachten zullen stoppen als twijfel en vrees binnensluipen. De wil om te doen komt uit de kennis dat we kunnen doen. Twijfel en angst zijn de grote vijanden van kennis en hij die deze aanmoedigt en niet vernietigt, dwarsboomt zichzelf in elke stap. Hij die twijfel en angst onveroverwonnen heeft, heeft falen overwonnen. Zijn elke gedachte is vergezeld met kracht en alle moeilijkheden zijn dapper ontmoet en overwonnen. Zijn doelen zijn op het juiste moment geplant en ze bloeien en brengen vruchten voort die niet voortijdig op de grond vallen. Gedachten welke onbevreesd zijn, verbonden met doelgerichtheid, worden scheppende krachten. Hij die dit begrijpt is klaar om iets groter en sterker te worden dan louter bosjes wankele gedachten en schommelende gewaarwordingen. Hij die dit doet, zijn gedachten onbevreesd verbinden met zijn doelen, wordt de bewuste en intelligente bestuurder van zijn eigen geestelijke vermogen. Hoofdstuk 5. De rol van denken in prestatie. Alles wat een mens bereikt en alles wat een mens niet lukt om te bereiken, is het directe resultaat van zijn eigen gedachten. In een juist en rechtvaardig georderd universum, waar het verlies van evenwicht al gehele verwoesting zou betekenen, moet individualistische verantwoordelijkheid absoluut zijn. Mensen zijn zwakte en sterkte, puur en verdorven, zijn die van zichzelf, niet die van een ander. Ze kunnen dan ook alleen aangepast worden door zichzelf, nooit door een ander. Zijn gemoedstrand is ook die van zichzelf en niet die van een ander. Zijn lijden en zijn geluk komen van binnenuit. Zoals hij denkt, zo is hij. Zoals hij blijft denken, zo blijft hij. Een sterk persoon kan niet een zwakke persoon worden als de zwakkere er niet toe bereid is om geholpen te worden. En zelfs als de zwakkere bereid is om geholpen te worden, dan dient de zwakkere eerst zelf sterk te zijn. En hij moet door eigen inspanning de kracht ontwikkelen welke hij in anderen bewondert. Niemand behalve hijzelf kan zijn omstandigheden aanpassen. Het is normaal geworden om te zeggen en te denken... ...veel mensen zijn slaven omdat men een onderdrukker is. Laten we de onderdrukker haten. Maar er is een stijgend aantal wat dit omdraait en zegt... ...een mens is een onderdrukker, want velen zijn slaven. Laat ons de slaven verachten. De waarheid is dat de onderdrukkers net zozeer als de onderdrukte, ...zonder het te weten samenwerken en zonder het te weten niet elkaar dwars lijken te zitten, maar zichzelf in werkelijkheid dwars zitten. Een volmaakt begrip doorziet de wetmatigheid in de zwakte van de onderdrukte en de misbruikte kracht van de indrukte. De perfecte liefde, bij het overzien van het lijden dat beide standpunten met zich meebrengt, veroordeelt geen van hen. Een volmaakt mededoog omhelst zowel onderdrukker als onderdrukte. De mens die zwakte overwonnen heeft en alle egoïstische gedachten weggedrukt heeft... Boort niet tot de onderdrukker en de onderdrukten. Hij is vrij. Een mens kan alleen zich verheffen, overwinnen en presteren door zijn gedachten te verheffen. Een mens kan alleen zwak, karakterloos en ellendig blijven door te weigeren om gedachten te verheffen. Voordat een mens iets kan bereiken, zelfs in materialistische dingen, moet hij zijn gedachten verheffen boven slaafse zinnelijke zuchten. Een mens hoeft niet alle zinnelijkheid en zelfzucht op te geven om te slagen, maar van tenminste een gedeelte afstand te nemen. Wanneer een mens zijn eerste gedachte een slaafse drifte is, dan kan een mens niet helder denken of methodisch plannen. Hij kan niet zijn verborgen hulpmiddelen vinden en ontwikkelen en zou dus in alles falen. Als hij niet begint om doeltreffend zijn gedachten te beheersen, is hij niet in een positie om zijn zaken in handen te nemen en serieuze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Hij is niet bekwaam om onafhankelijk te handelen en op eigen benen te staan, maar hij is gelimiteerd door de gedachten die hij kiest te denken. Er kan geen vooruitgang nog prestatie zijn zonder opoffering en een mens zijn wereldsucces zal rechtstreeks in verhouding staan met de mate waarin hij warrige slaafse gedachten overwint. Hij gaat vieren op de ontwikkeling van plannen en de versterking van zijn vastberadenheid en zelfstandigheid. Hoe hoger hij zijn gedachten verheft, des te groter zijn succes zal zijn en des te gelukzaliger en duurzamer zijn verdiensten zullen zijn. Het universum is niet gunstig voor de gierigen en de oneerlijke, de verdorven, ook al lijkt dit soms wel zo. Het universum helpt de eerlijke, de grootmoedige, de deugzame. Alle grote leraren door de eeuwen heen hebben dit verklaard in verschillende manieren. En om dit te bewijzen en te beseffen hoe we slechts te volharden in het deugzamer maken van onszelf, en het verheffen van onze gedachten. Intellectuele prestaties zijn een resultaat van gedachten... die zijn toegewijd naar de zoektocht naar kennis... of naar het mooie en ware in de natuurlijkheid. Zulke prestaties kunnen soms verbonden zijn met ijdelheid en ambitie... maar ze zijn niet de uitkomst van die karaktereigenschappen. Ze zijn het natuurlijke effect van lange en zware inspanning... en pure en onzelfzuchtige gedachten. Spirituele prestaties zijn de vervulling van heilige aspiraties... Hij die zijn leven voortdurend voedt met edele en verheven gedachten, hij die stilstaat bij alles wat puur en onzelfzuchtig is, zal, zo zeker als de zon haar top bereikt en de maan vol is, wijs en edel van karakter worden en opklimmen tot de rangen van gezag en gelukzaligheid. Prestaties van elk soort zijn de kroon van inspanning, het diadeem van denken. Door doeltreffend denken, volharding, zelfbeheersing en rechtschapenheid verheffen we ons middels luiheid, gebrek, aan zelfbeheersing. Corruptie en diffuse gedachten verlaagde mens zich. Een mens kan grote successen in de wereld hebben, zelfs verheven hoogte in de spirituele wereld en opnieuw langzaam neerdalen tot zwakheid en vreedheid door arrogantie en corrupte gedachten toe te laten. Overwinning bereikt door gedegen denken kunnen alleen onderhouden worden door oplettendheid. Vele zwichten als succes verzekerd is en vallen binnen korte tijd terug tot mislukking. Alle verdiensten, of het nu in de zakelijke, verstandelijke of spirituele wereld is, zijn het resultaat van nauwgezet, gericht denken. Ze worden beheerst door dezelfde wet en vergen dezelfde methode. Het enige verschil ligt in het nagestreven doel. Hij die weinig wil bereiken, hoeft slechts kleine offers te brengen. Hij die veel wil bereiken, moet grote offers brengen. Hij die het uiterste wil bereiken, moet vergaande offers brengen. Hoofdstuk 6. Visioenen en idealen. De dromers zijn de redders van de wereld. Zoals de zichtbare wereld wordt gedragen door de onzichtbare, zo wordt de mens gedurende al zijn beproevingen, dwalingen, zonden, lijden, gevoed door de mooie visioenen van zijn eenzame dromers. De mensheid kan zijn dromers niet vergeten. Het kan zijn idealen niet wegvagen en laten sterven. Het leeft in hem. Het kent hen als de waarheden, welke ze op een dag zal zien en kennen. Componist, beeldhouder, schilder, dichter, profeet, wijsgeer, zij zijn de scheppers van het hiernamaas... de architecten van de hemel. De wereld is mooi omdat zij hebben geleefd. Zonder hem zou de bloedrende mensheid verdwijnen. Hij die een droombeeld koestert en verheven idealen in zijn hart zal op een dag het verwezenlijken. Columbus koesterde de visie van een andere wereld... en hij ontdekte het. Copernicus koesterde de visie van een vermenigvuldigheid van de werelden... en een breder universum... en hij onthulde het. Boeddha aanschouwde de visie van een spirituele wereld... en onbevlekte schoonheid en perfecte vrede. En hij betrad het. Koester je visies, koester je idealen... koester de muziek welke je hart aangrijpt... de schoonheid die zich vormt in je hart... De schoonheid die vormt in je gedachten, de liefelijkheid die je fijnste gedachten drapeert. Hieruit zullen alle verrukkelijke omstandigheden groeien, alle hemelse omgevingen. Daaruit zal je, als je ze trouw blijft, je hele wereld worden opgebouwd. Begeren is verkrijgen, aspireren is bereiken. Zal de mens zijn laagste begeerte, de hoogste graad van voldoening ontvangen? Zal de mens zijn puurste aspiraties verhongeren bij gebrek aan voeding? Zo is niet de wetmatigheid. Zulke omstandigheden kunnen nooit blijven. Vraag en je zult ontvangen. Droom verheven dromen. En zoals je droomt, zo zul je worden. Je visie is de belofte van wat je op een dag zult zijn. Je ideaal is de profetie van wat je uiteindelijk zal openbaren. De grootste verdienste was eerst en voor een tijdje een droom. De eik slaapt in het eikeltje. De vogel wacht in het ei. En in het opperste droombeeld van de ziel staat een ontwakende engel op. Dromen zijn de zaailingen van werkelijkheden. Omstandigheden kunnen onaangenaam zijn, maar deze zullen niet zo blijven als je een ideaal waarneemt en ernaar streeft om deze te bereiken. Je kan niet van binnen reizen en van buiten stilstaan blijven staan. Hier is een jeugd gebukt onder armoede en last. Hij werkt van zorgers vroeg, tot s'avonds laat en is opgesloten in een ongezonde werkplaats. En hij komt tekort in scholingen en ontwikkeling. Maar hij droomt van betere dingen. Hij denkt aan intelligentie, aan ontwikkeling, aan elegantie en schoonheid. Hij stelt zich een mentaal beeld voor, van een ideale situatie van het leven. Het droombeeld van grotere vrijheid en een reumer gezichtsveld neemt bezit van hem. Onrust maat hem tot actie. En hij gebruikt al zijn vrije tijd en middelen voor de ontwikkeling van zijn latente krachten en middelen. Al snel is zijn denken zo veranderd dat de werkplaats hem niet langer kan houden. Deze is zo uit overeenstemming geraakt met zijn mentaliteit dat het verdwijnt uit een leven, als een afgeworpen gewaad, en met de groei van kansen, passende bij de rijkwijde van zijn toenemende vermogen, laat hij deze voor altijd achter zich. Jaren later vinden we hem als een meester van zekere krachten van gedachten welke hij hanteert met wereldwijde invloed en bijna ongeëvenaarde kracht. In zijn handen houdt hij de touwen van gigantische verantwoordelijkheden. Hij spreekt en levens zijn verandert. Mannen en vrouwen hangen aan zijn lippen en kneden hun karakters. Hij wordt het vaste en verlichte middelpunt, waardoor eindeloos vele lotsbestemmingen veranderen. Hij heeft zijn visie van zijn jeugd verwezenlijkt. Hij is één geworden met zijn idealen. En ook jij... Zal het droombeeld niet alleen de stille wens van je hart verwezenlijken. Of het nou veug of fraai is. Of een mix van beide. Aangezien je altijd zult neigen naar wat je heimelijk het meest lief hebt. In je handen zullen de exacte resultaten worden geplaatst van je eigen gedachten. Je zult krijgen dat wat je verdient. Niet meer, niet minder. Wat je huidige omgeving ook mag zijn. Je zal zakken, blijven of opstaan met je gedachten. Je visie, je ideaal. Je zult zo klein worden als je dwingende begeerde. Je zult zo groot worden als je overheersend streven. In de fraaie woorden van Stanton Kirkham Davis. Je kunt aan het boekhouden zijn en pattoes zul je de deur uitlopen die zo lang de belemmering van je idealen scheen. En zul je jezelf voor het publiek weten. De pen nog achter je oor, de inktvlekken op je vingers. En onmiddellijk zal de vloedgolf van je inspiratie zich uitstorten. Je kunt aan de schapenhoede zijn en je zult naar de stad wandelen, helderlijk en met open mond. Je zult onder koenige geleide van de geest de kamer van de meester binnenkomen, en na een tijdje zal hij zeggen, ik heb je niets meer te leren. En nu ben jij de meester geworden, die nog zo kort geleden droomde van grootste zaken onder de schapenhoede. Je zult de zaag en de schaaf neerleggen om de herschepping van de wereld op je te nemen. De onnadenkende, de ontwetende en de leujaars, die alleen de ogenschijnlijke gevolgen van dingen zien en niet de dingen zelf spreken van geluk, van voorspoed, van toeval. Zien ze mensen rijk worden, dan roepen ze, wat hebben zij een geluk? Zien ze anderen geleerd worden, roepen ze, wat zijn zij goed bedeeld? En als ze karakter van grote invloed op anderen zien, roepen ze, wat hebben zij toch altijd geluk? Ze zien niet de pogingen en mislukkingen en worstelingen, welke deze mensen vrijwillig zijn ondergaan om hun ervaring te op te doen. Ze hebben geen kennis van de opofferingen welke deze mensen hebben gemaakt, van de onverschrokken inspanningen ze hebben voorgebracht, van het vertrouwen dat ze hebben betracht, dat ze het onverko- onoverkombare te boven zouden komen en het droombeeld van hun harten zouden verwezenlijken. Ze weten niet van de duisternis en de zielenmacht, ze zien alleen het licht en blijdschap en hoe met geluk. Ze zien niet de lange, moeizame reis, maar zien alleen het aangename doel en hoe met geluk. Ze begrijpen niet het proces, maar nemen alleen het resultaat waar en noemen het toeval. In alle menselijke kwesties zijn er inspanningen en er zijn resultaten. De kracht van de inspanningen is de mate van het resultaat. Kans is dat niet. Gaves, krachten, materialen, intellectueel en spirituele bezittingen zijn de vruchten van inspanningen. Ze zijn de gedachten vervuld, doelen behaald, visioenen waargemaakt. Het droombeeld dat je verheerlijkt in je geest. Het ideaal dat je bestijgt in je hart. Dit is waarmee je je leven zult bouwen. En dit is wat je zult worden. Hoofdstuk 7 Sereniteit Kalmte van geest zijn van de mooiste juwelen van wijsheid. Het is het resultaat van lange en geduldige inspanningen van zelfcontrole. Haar aanwezigheid duidt op grijpte ervaring en op ongekend besef van de wetmatigheden en uitwerkingen van denken een mens wordt kalm in de mate waarin hij hemzelf begrijpt als een gedachte ontwikkeld wezen om dat te beseffen is het nodig te begrijpen hoezeer anderen het resultaat zijn van denken en wanneer we eenmaal een goed begrip ontwikkelen en steeds helderder de onderlinge verbanden van zaken zien door werking van oorzaak en gevolg dan houden we op met zieken en zieden met krenken en kniezen en blijven we in balans staat vastig en de kalme man die heeft geleerd om zichzelf te betuigelen, weet hoe hij zich aan moet passen aan anderen. Deze anderen waarderen op hun beurt de geestelijke kracht van de kalme man en beseffen van hem te kunnen leren en op hem te vertrouwen. Des te bedadere een mens wordt, des te groter zijn succes zal zijn, zijn invloed, zijn vermogen tot goed doen. Zelfs de gewone handelaar zal zijn welzijn zien toenemen met het ontwikkelen van grotere zelfbeheersing en evenwichtigheid aangezien mensen altijd verkiezen te handelen met mensen met prettigere en afgewogen manieren. De sterke, kalme man is altijd geliefd en geacht. Hij is als een boom die schaduw geeft in een dorstig land of een rots die beschutting biedt in een storm. Wie houdt niet van een bedaard hart, een goed gehumeurd evenwichtig leven? Het maakt niet uit of het regent of dat de zon schijnt of wat voor veranderingen hen die zulke bezegeningen bezitten overkomen omdat ze altijd zagmoedig, vredig en kalm zijn. Die uitgelezen karakterevenwicht, die we sereniteit noemen, is de laatste les van onze beschavingen. Het is de bloei van het leven, de oogst van de ziel. Het is zo kostbaar als wijsheid, meer te wensen dan goud. Hoe onbelangrijk oog te streven naar geld in vergelijking met een sereen leven. Leven dat huist in de oceaan van de waarheid, onder de golven voorbij het bereik van de stormen in de eeuwige kalmte. Hoeveel mensen kennen we wel niet die hun eigen leven zuur maken, die al wat zoet en mooi is verwoesten met een opvliegende buien, die het karakterevenwicht verstoren en kwaad bloed zetten? Het is de vraag of niet de meerderheid van de mensen hun leven verwoesten en hun plezier bederven door gebrek aan besef en zelfbeheersing. Hoe weinig mensen komen we tegen in een leven die uitgebalanceerd zijn, die dat uitgelezen evenwicht hebben dat zo kenmerkend is voor een onberispelijk karakter? Ja, De mensheid piekt met ongecontroleerde passie. In omstuiming met tomeloos verdriet wordt heen en weer geslingerd door onrust en twijfel. Alleen de wijze man, alleen hij wiens gedachten zijn gecontroleerd en gezuiverd, maakt de winden en de stormen van de ziel hem gehoorzaam. Dolende zielen, waar waar jullie ook mogen zijn, onder welke conditie je mag leven, weet dit. In de oceaan van het leven... De eilanden van gelukzaligheid lachen je toe. En de zonnige kust van je ideaal wacht op je. Hou je handen stevig op het troer van je gedachten. In de ken van je ziel rust de bevelvoerende meester. Hij slaapt, maar maak hem wakker. Zelfbeheersing is macht. Juist denken is meesterschap. Kalmte is kracht. Zeg tot je hart, vrede. Wees stil.